0: Und wir glauben halt daran, dass du den Unternehmen nur dabei helfen kannst, zu dekarbonisieren, darauf können wir gleich im Detail nochmal eingehen, wenn das Management sagt, ah, das ist ein Business Case und B, wir möchten diese KPIs, Nachhaltigkeit oder Climate Change in unsere in unser Unternehmen verankern, damit die genauso umgesetzt werden können, wie wenn, wenn man sagt, hey, wir haben 10 Millionen Euro Cost Savings generiert und das ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema aktuell.
1: Hi, schön dass ihr wieder da seid. In dieser Folge des Podcasts geht es um das Thema Klimawandel und Climate Change, beziehungsweise warum das ganze Thema auch ein Business Case mittlerweile ist. Das heißt, im Podcast steht ja auch, dass das Wort Zukunft und Zukunft soll auch hier im Fokus stehen, denn ich glaube, die Zukunft in dem Zusammenhang mit Klimawandel geht uns alle an. Die Unternehmen stehen aber vor einer großen Herausforderung und zwar die Reduktionsziele bis zum Jahre 2030 einzuhalten und um natürlich dann das große Ziel, bis Ende 2050 treibhausgasneutral äh, zu sein als äh, EU und äh, vor dem Hintergrund müssen natürlich hier enorme Anstrengungen äh, unternommen werden von Unternehmensseite. Die Lieferketten sind hochkomplex in globalen äh, Wertschöpfungsketten und hier habe ich gesprochen mit Robin Spickers, er ist einer der Gründer von CarpMe einem jungen Startup aus Berlin, die versuchen genau diese Logistikketten, die äh, Supply Chain, die Wertschöpfungskette als Ganzes transparent zu machen für den entsprechenden Konzern, das Unternehmen. Und da machen die beiden Gründer, Christian Heinrich und Robin Spickers, einen ganz spannenden Job. Und wir sprechen eben über das Thema Climate Change, warum ist es ein Business Case, über die, den Ansatz, den die beiden wählen, diese softwarebasierte Analyse, der Scope 1, 2, 3 äh, in der Lieferkette und äh, darüber hinaus natürlich auch das Thema Data-Driven Decisions, was ich schon oft hier im Podcast hatte, in dem Zusammenhang natürlich äh, die Operationalisierung, zum Beispiel im strategischen Einkauf oder im Controlling mit dem Ziel der Dekarbonisierung und in Verbindung, natürlich der Performance-Steigerung. Dekarbonisierung bzw. Nachhaltigkeit ist aber auch äh, im erweiterten Sinn natürlich noch auch ein Baustein in der, für die Arbeitgebermarke, kann man sagen, denn im Zusammenhang mit Attraktivität für Gen Y und Gen Z kann man damit auch als Arbeitgeber echt punkten. Das heißt, nochmal eine ganz andere Facette des Themas und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzuhören und ich wünsche den beiden natürlich vor dem Hintergrund, dass es uns allen helfen würde, viel Erfolg bei ihrem Projekt und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Robin, vielen Dank äh, für deine Zeit, äh, dass du mit dabei bist äh, in meinem Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Äh, sprechen wir sprechen heute über ein Thema, das ich so in dem Podcast äh, überhaupt noch gar nicht besprochen habe. Das Thema eben äh, Dekarbonisation ähm, und damit natürlich alles, was mit dem Thema ähm, ja, Nachhaltigkeit und Identifikation von Potenzialen. Ähm, um dieses Karbonisationsaufkommen in Industriebereichen zu reduzieren, ähm, anstoßen zu können. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute mal sprechen können. Du bist in oder du bist unterwegs mit einem, mit einem Startup jetzt gestartet und ich würde einfach mal sagen, herzlich willkommen, bevor ich zu viel rede, ist immer mein großes Problem. Gebe ich mal rüber zu dir aus Würzburg nach Berlin, Robin, sodass du vielleicht mal kurz zwei, drei Sätze sagst, wer du bist ähm, und zwei, drei Sätze zu eurem Startup.
0: Ja, Lukas auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, vielleicht erstmal kurz zu mir ganz einfach. Robin ist mein Name, hast du schon introduced. Mein Hintergrund ist Ingenieurswesen. Ich habe an der TU Berlin Maschinenbau studiert mit dem Fokus auf Data und Software im Master. Genau und habe berufliche Erfahrungen in der Industrie gesammelt. Ich war insgesamt vier Jahre bei Siemens in unterschiedlichsten Bereichen. Das war sehr hilfreich für mich, um einfach Industrie zu verstehen. Ich habe dort im Einkauf gearbeitet, im, im Manufacturing-Bereich. habe mich auch mit Digitalisierungsstrategie beschäftigt ähm, und bin dann eigentlich so Ende 2019 darauf gekommen, Konzern ist interessant, das mal gesehen zu haben. Es ist super spannend, weil man lernt dort sehr viel von sehr erfahrenen Leuten. Man lernt, wie die Industrie funktioniert. Aber ich habe dann gesagt, für meine berufliche Karriere, ähm, das habe ich, glaube ich, noch von meiner sportler Sportler-Vergangenheit möchte ich dann auch was machen, wo man schneller Ergebnisse sieht und Sachen verändern kann und so bin ich dann in die Gründerwelt quasi gekommen.
1: Also finde ich super interessant und ähm, spannend ist irgendwie, dass ich ganz oft mit Sportlern zu tun habe. Und ich muss echt sagen, ich finde, ähm, dass der Mindset, den du gerade beschreibst, äh, was natürlich auch ähm, den, den Startup-Bereich angeht, die, den Gründer sozusagen, den du ja auch abbildest und den, den, äh, das Mindset im Sport, dass das unheimlich äh, nahe beieinander ist und da ganz viele Parallelen da sind und ich zwar nie irgendwo leistungsmäßig Sport gemacht habe, aber äh, da glaube ich voll von überzeugt bin, dass das sehr gut zusammenpasst. Und du hast es jetzt ja schon angesprochen, ähm, ihr seid jetzt unterwegs mit einem Startup, ähm, das heißt Carb.me, das ist noch recht jung am Markt und ähm, ich kenne das oder beziehungsweise bin ich auf euch aufmerksam geworden ähm, durch den Kontakt zu Christian, ähm, Christian Heinrich, dein äh, Co-Founder ähm, in, in in, bei Carb.me und ich finde das unheimlich spannend, den Ansatz, den ihr wählt, äh, das Produkt, das ihr praktisch auch auf den Markt bringt. Und da würde ich jetzt auch gerne von euch oder von dir einfach mal ein bisschen mehr noch hören. Was ist da ähm, die Idee von CarpMe? Was ist die Vision? Wo wollt ihr hin? Und ähm, ja, welches Problem wollt ihr lösen?
0: Ja, Lukas, vielen Dank. Ähm, ich fange mal vielleicht ganz holistisch betrachtet an. Ähm, also ich glaube, wir wissen irgendwie alle, dass das Klimawandel... Science-Based Targets, 1.5 Degree und sowas, das ist jetzt alles nichts super Neues. Es wurde höchstwahrscheinlich durch Covid nochmal verstärkt, weil Leute, glaube ich, viel Zeit hatten nachzudenken. Und auch, ich sag mal, es ist ja oft so, dass irgendwie Ereignisse passieren und dadurch werden dann andere Dinge beschleunigt. Also irgendwie durch Covid haben dann plötzlich die Universitäten angefangen, sich zu digitalisieren, was sie vor 20 Jahren nicht gemacht haben. Und so ist das, glaube ich, aktuell auch ein bisschen mit dem Klimawandel. Es ist halt so, dass aktuell durch Regularien, durch Kunden, durch Mitarbeiter und natürlich auch durch Investoren und Shareholder dieses Thema, also ganz holistisch betrachtet ESG, ja, dass das halt immer mehr Relevanz gewinnt und dass es halt nicht nur so ist, dass, also ich formuliere das jetzt mal umgangssprachlich, dass da irgendwelche Grünen aus Berlin in der Nachhaltigkeitsabteilung sitzen, Arbeitskreise bilden und ein bisschen Wischiwaschi machen, sondern es ist halt ganz klar auf C-Level angekommen, dass das ja Nachhaltigkeit oder vielleicht noch viel präziser Climate Change in Business Case ist. Und wir glauben halt daran, dass du den Unternehmen nur dabei helfen kannst, zu dekarbonisieren. Darauf können wir gleich im Detail nochmal eingehen. Wenn das Management sagt, A, das ist ein Business Case und B, wir möchten diese KPIs Nachhaltigkeit oder Climate Change in unsere Unter in unser Unternehmen verankern, damit die genauso umgesetzt werden können, wie wenn, wenn man sagt, hey, wir haben 10 Millionen Euro Cost Savings generiert. Und das ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema aktuell, weil es auch sehr komplex ist, den Business Case zu berechnen. Der ist nicht immer eindeutig und man kann den auch nicht auf jedes industrie Vertical, ähm, adaptieren. Aber es kommt jetzt sukzessive so, dass die Firmen beginnen zu merken. Ja, es ist ein Business Case und es ist nicht nur, ähm, die Veganer sitzen in Berlin, fahren Fahrrad und haben gesagt, wir müssen mal Nachhaltigkeit machen.
1: Ja, also du hast es ja, wir hatten im Vorfeld uns schon mal unterhalten, auch als Financial Pain tatsächlich angesprochen, gerade für die großen Organisationen. Deshalb wird es auch zum Business Case und deshalb kommt es auch auf C-Level, insbesondere bei den großen Organisationen. Wir kommen sicherlich später auch nochmal dazu, inwiefern das dann auch auf nachgelagerte Unternehmen gerade in der Zulieferkette zukommt mhm. und damit auch eine Rolle spielt. Aber du kannst ja mhm. vielleicht nochmal präzisieren, du hast gerade gesagt, es ist unheimlich komplex und schwierig zu identifizieren, wo sind denn überhaupt die Treiber, der Karbonisierung, wo entsteht denn so mhm. viel ähm, CO2 und ähm, mhm. wie kriegt mhm. man überhaupt raus, ähm, was ich dann machen kann, um das zu reduzieren. Also das ist quasi Identification und dann auch äh, Operation äh, von entsprechenden Maßnahmen. Und äh, da habt ihr eben diesen datengetriebenen mhm. Ansatz. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen.
0: Klar, Klar sehr gerne. Ähm, also letzten Endes ist es so, dass es gewisse ich nenne es jetzt mal Frameworks, gibt, mit denen Carbon Emissions berechnet werden können. Also es gibt zum Beispiel das ghg protokoll das wird auch jeder kennen, der in dem Bereich aktiv ist. Das ist quasi, ja, also ich formuliere es jetzt mal umgangssprachlich, wie es früher die Buchhaltung gab. Ist das halt für, für Emissionen die Buchhaltung? Das ist unterteilt in drei unterschiedliche Kategorien, also Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Um das nicht zu komplex zu machen, kann man einfach sagen, Scope 1 und Scope 2 ist die interne Wertschöpfungskette im Unternehmen und Scope 3 ist quasi die externe Wertschöpfungskette. Also sprich, alles, was wird zugeliefert, was wird weggeliefert, welche Produkte kaufe ich ein, was ist mit den Produkten, die ich verkaufe, weil die emittieren ja auch noch in der Nutzungsphase. Also Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in der Automobilindustrie bin und OEM und ich verkaufe jetzt an dich zum Beispiel ein Fahrzeug, weiß ich nicht, einen Golf zum Beispiel, du kaufst dir den, dann entstehen ja in der Herstellung einerseits Emissionen durch die ganzen Güter, durch die Herstellung an sich, aber vor allem in erster Linie entstehen halt Emissionen, wenn du mit deinem Golf halt durch die Gegend fährst, dafür Sprit beziehst und so weiter. Und du kannst halt dieses, dieses Framework, was ich genannt habe, sowohl auf ein ganzes Unternehmen anwenden, aber auch auf einzelne Produkte. Und das ist halt letzten Endes eine, ja, eine Methodik, mit der man Emissionen berechnen kann. Also anders gesagt, es gibt auch zum Beispiel Lifecycle Assessments, die gibt es auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren, ähm, womit man dann von Produkten zum Beispiel eine Lebenszyklusanalyse macht und dann sagt, hey, das sind ungefähr die Emissionen, die für dieses Produkt entstehen. Und so hat man dann die Möglichkeit zu benchmarken, ähm, unternehmensintern, unternehmensweit, zwischen Lieferanten, zwischen Produkten und so weiter. Also es ist letzten Endes eine Art Buchhaltung, kann man das vereinfacht eigentlich sagen.
1: Ja, ja und Wenn wir jetzt von so einem wirklich großen Konzern mal sprechen, dann kann man sich ja tatsächlich vorstellen, das ist eben einer, der nicht alles in-house machen kann. Das heißt, es passiert eben nicht alles hier vor Ort, sondern wir haben praktisch Global Player, die all over the world ihre Sachen herstellen und da natürlich auch entsprechend dann... Carbon entsteht und da muss man dann gucken, wie kriegt man das raus, wo da die größten Treiber sind und wie kann man dann tatsächlich da auch was machen und warum ist es gerade so schwer, sobald ich eben über den Hof hinweg rausblicke, da ja, Sachen zu identifizieren.
0: Sehr gerne. Vielleicht mal anhand eines lebendigen Beispiels. Ich habe immer die Zahlen von, von Siemens ganz gut im Kopf, weil ich mich auch mit dem Konzern natürlich als Mitarbeiter lange beschäftigt habe. Also es ist generell so, dass in der fertigenden Industrie, also sprich alle Unternehmen, die echte Produkte herstellen, da ist es in der Regel so, dass 50 bis 80 Prozent der Emissionen im sogenannten Scope 3 liegen. Und das wäre zum Beispiel, also im GHG-Protokoll heißt dann, heißt dieses Feld zum Beispiel Purchase Goods and Services. Das bedeutet, ich als Siemens muss quasi dafür ja, bezahlen, sage ich mal in Anführungsstrichen, was ich von welchem Lieferanten einkaufe. So, und jetzt ist es natürlich so, das liegt ja vielleicht auch auf der Hand, wenn ich vorhin gesagt habe, du kannst ein Lifecycle Assessment zum Beispiel machen, um von deinen eigenen Produkten den Carbon Footprint zu bestimmen, ist es natürlich, wenn du das Produkt von deinem Lieferanten kaufst, deutlich komplexer, weil du kannst ja nicht in die Glaskugel schauen und dann ähm, erraten, welchen Carbon Footprint es da gibt. Und was man dort machen kann oder muss, ist halt natürlich einerseits bestehende unternehmensinterne Daten, nutzen, mit Umweltdatenbanken verbinden, aber zusätzlich natürlich auch andere ähm, Teilnehmer an der Wertschöpfungskette hinzuziehen, um halt quasi auch zwischen zwei verschiedenen Unternehmen Datenaustausch zu ermöglichen. Weil sonst wirst du niemals die Möglichkeit haben, im Scope 3 ähm, adäquate Werte zu erzielen. Du kannst dann zum Beispiel, es gibt Leute, die sich damit auskennen, die haben vielleicht schon mal von der Spend-Based-Methode gehört, das ist eine Möglichkeit. Es gibt Datenbanken, ähm, wo du über den Spend im Einkauf approximieren kannst, ungefähr welche Emissionen du einkaufst. Ähm, das ist natürlich super ungenau, weil A ist der Preis volatil und B ähm, kannst du dir vorstellen, wenn du halt über der ganzen Welt verteilt Durchschnittswerte in eine Datenbank bündelst, dass es äußerst ungenau ist. Und diese Spend-Based-Methode, die kannst du halt im Carbon Accounting benutzen, weil wenn du einen non Financial Report machst, dann kannst du halt deinen Geschäftsbericht zum Beispiel auf der Spend-Based-Methode reporten aber wenn du jetzt sagst, ich möchte Entscheidungen in einem Unternehmen verändern, dann reicht diese Spend-Based-Methode nicht aus. Und du musst dann halt einen Schritt tiefer in die Wertschöpfungskette gehen. Und das ist auch quasi, sorry, dass ich jetzt so viel gequatscht habe, das ist auch der Übergang quasi zu genau dem, was wir machen. Also wir machen halt keine Spend-Based-Methode, kein Financial Reporting, sondern wir gehen ganz tief in die Wertschöpfungskette hinein und helfen dann zum Beispiel Einkäufern oder, oder Verantwortlichen der Lieferkette dabei, bessere Entscheidungen zu treffen, was zum Beispiel die Strategie anbelangt, was zum Beispiel auch für die interne Wertschöpfungskette bedeutet, wenn wir diesen und jeden Lieferanten zum Beispiel entwickeln oder andere Produkte beziehen, würden sich ja auch die Emissionen von unseren internen Produkten wieder verändern. Und es ist halt mehr, mehr in Richtung Entscheidungen treffen, als in Richtung ich reporte eine Zahl im Geschäftsbericht.
1: Ja. Also, muss ich gar nicht entschuldigen, Robin. Ich hätte dich das jetzt sowieso gefragt nach konkreten Beispielen. Also, ähm, ich, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, um es vielleicht zusammenzufassen. Im Grunde. Also wichtig ist es und notwendig ist es, die Daten, die intern verfügbar sind, auch zu matchen und zusammenzubringen mit externen Daten, also dann wirklich gerade in der Supply Chain mit Zulieferern, sodass ich dann auch wirklich einen viel besseren Einblick habe und eben nicht diese Durchschnittswerte verwenden muss, sondern wirklich konkret weiß, was passiert da bei meinen Zulieferern. Und du hast es gerade ganz schön beschrieben, wenn ich dann auch eine gewisse Awareness dafür habe, was dort passiert, kann ich unter Umständen als derjenige, der natürlich auch den Takt vorgibt, als, sage ich jetzt mal, der, der den großen Kuchen backt, kann ich auch entsprechend sagen, ähm, am Ende des Tages wird es für mich teuer, wenn ihr so weitermacht. Das heißt, wir müssen bei euch Folgendes umstellen. Das wird für mich dann in der in der zweiten Stufe oder dritten Stufe dann entsprechend günstiger und hat auch wiederum Veränderungen ähm, auf die erste und zweite Stufe. Aber das äh, möchte ich jetzt nicht so meta halten, sondern vielleicht kannst du mal äh, ein, zwei Beispiele nennen, die vielleicht ganz konkret zeigen, was denn das sein könnte.
0: Sehr, sehr gerne. Also letzten Endes, du hast es schon schön beschrieben, alles was Scope 3 anbelangt, ist immer kaskadiert. Und wenn ich am Ende der Wertschöpfungskette bin, kann ich natürlich, also spüre ich natürlich einen ganz anderen Druck. Also lass uns gerne nochmal das Beispiel der Automobilindustrie nehmen. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug verkaufe, dann habe ich ja einerseits sowieso schon mal den Druck, dass ich Strafen zahlen muss. Also die Automobilindustrie hat ja so einen durchschnittlichen Wert. Ich glaube, das ist 95 Gramm CO2 pro Kilometer, glaube ich. Ich hoffe, ich jetzt jetzt keinen Quatsch. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Aber die haben einen durchschnittlichen Wert für ihre Flotte, den das Fahrzeug emittieren darf. Das ist jetzt, da ist jetzt noch nicht die Wertschöpfungskette drin, sondern wirklich nur die Nutzung des Fahrzeuges. Aber du hast natürlich trotzdem einen Riesendruck von Konsumern, von dass sie sagen, hey, hier ähm, elektrische Antriebe, zum Beispiel Tesla kommt auf den Markt, ja ähm, all diese Themen. Und wenn du dann am Ende der Wertschöpfungskette bist, kannst du natürlich auf deine Zulieferer ein bisschen Druck ausüben, ja, dass du sagst, ähm, jetzt völlig fiktives Beispiel, hey, du bist ein sehr strategischer Lieferant von mir, wir machen seit 20 Jahren Geschäfte, ich möchte auch die nächsten zehn Jahre mit dir Geschäfte machen, aber zusätzlich zu den normalen Rahmenverträgen, die wir abschließen, fassen wir auch noch die, also das KPI, CO2-Reduktion mit in den Vertrag auf, weil dann, wenn du mir versprichst, du bist in zehn Jahren bei Net Zero zum Beispiel, dann können wir auch mit den Kosten sprechen. Und das ist halt immer ein bisschen, ein bisschen die Sache, diese, dieses Verhältnis zu finden zwischen, zwischen Geld und Emissionen. Aber das ist quasi letzten Endes das, das, was aktuell in der Industrie passiert, dass halt Kunden, sehr große Kunden auf ihre Lieferanten mal freundlicher, mal weniger freundlicher winken und sagen, hey, liebe Leute, jetzt so langsam müsst ihr da mal was machen. Und das ist quasi das, das Problem, was, was wir dabei supporten. Ja. Mhm. Also
1: ich weiß, dadurch, dass wir hier bei uns in der Region sehr viele Automobilzulieferer haben, dass genau das da passiert, auch in den Verhandlungen, wenn es darum geht, ob man einen Zuschlag für bestimmte Produkte bekommt, dass das Thema CO2-Vorgabe und Targeting da immer mit reinspielt und dementsprechend auch so wichtig ist. Und ich glaube, das ist schon längst in den Verhandlungen angekommen. Die Frage ist jetzt noch so ein bisschen, was mich gerade umtreibt, auch ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ein, zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem ähm, Beispiel der Automobilzulieferung oder der Automobilherstellung, ähm, ein bestimmtes Produkt wird weitergegeben an den Zulieferer und der wiederum hat aber natürlich auch wieder Subzulieferer. Wie muss man das da verstehen? Wie, wie ist dann da das Scoring
0: einzuschätzen? Spannende Frage. Es ist letzten Endes so, die Umweltdatenbanken, die du benutzt, die basieren auf historischen Lifecycle-Assessment-Daten. Was bedeutet das? Je mehr Primärdaten du von einer Lieferkette bekommst, desto genauer wird quasi deine Berechnung. Aber du kannst sagen, für eine One-on-One-Relationship, also sprich einfach Einkauf, Zulieferer, das schon sehr genau bestimmen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe zwei Produkte, die sehr ähnlich sind, und ich möchte die wirklich aufs kleinste Detail miteinander vergleichen. Dann kannst du natürlich genauso hingehen und sagen, hey, lieber Zulieferer, es ist ja spannend, ähm, was ist denn mit deinen Zulieferern? Mhm. So, ob das dann, das ist die Theorie. Das ist natürlich in der Praxis dann nochmal so eine Sache. Es gibt ja auch seit, seit gefühlt 20 Jahren schon Unternehmen, die versuchen hier Supply Chain Transparency oder, oder Blockchain oder sonst irgendwas. Ähm, da kannst du halt meiner Ansicht nach die coolste Software auf der Welt haben. Ähm, wenn das Unternehmen das halt nicht anwendet und sagt, hey, wir machen das transparent, dann wirst du auch deine Emission nicht genauer ausrechnen können. Und ich glaube halt, dass man ein Produkt, dass es so anpassungsfähig sein muss, dass du einerseits diese One-on-One-Relationship abdecken kannst, aber andererseits auch sagst, okay, hey, wenn jemand das möchte, Full, full, full Transparency, dann können wir das genauso machen. Ähm, long story short, zusammengefasst, je mehr Teilnehmer an der Wertschöpfungskette ihre Primärdaten zur Verfügung stellen, desto genauer werden auch deine Emissionsberechnungen.
1: Ja. Und dann kommen wir im Grunde vielleicht schon auch zu dem Punkt, wie ihr dann mit unterstützt. Also ihr bietet praktisch auch eine Softwarelösung an, wo die Unternehmen die Möglichkeit bekommen, auf dann recht genauen Daten und berechneten KPIs, ich versuche es jetzt gerade mal in meiner Sprache zusammenzufassen, mhm. Entscheidungen zu treffen, die dann am Ende des Tages die, den Carbon Footprint besser machen, beziehungsweise ja, Dekarbonisation fördern. Oder kannst du es vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie genau eure Softwarelösung dann aussieht? Ja. Weil es ja schon sehr stark eben eine Art ERP-System fast ist, so wie ich das jetzt so ein bisschen auch sehe.
0: Genau. Also falls Leute zuhören und jetzt irgendwie Gänsehaut bekommen, wir bauen kein ERP-System. <lacht> Aber was du gerade gesagt hast, das ist quasi genau das, 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 was wir tun. Also wir möchten halt dieses Thema Dekarbonisierung operationalisieren. Also wir sagen auch ganz klar, unsere software wird keine Firma dekarbonisieren, sondern die Software hilft, wenn die Firma sich entscheidet, sie möchte was machen, dann können sie unsere Software benutzen und wir helfen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Das heißt jetzt, ein Use Case könnte zum Beispiel sein, ich bin jetzt ein, ich arbeite im Einkauf, in der Industrie, ja, und ich habe jetzt mit uns zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann meine Lieferanten nach CO2 evaluieren, ich kann meine eingekauften Produkte nach CO2 evaluieren, ich kann meine Logistikprozesse nach CO2 evaluieren, und dann kann ich schauen als Unternehmen, Möchte ich zum Beispiel meine Wagengruppenstrategie anders aufsetzen? Möchte ich mit meinen Lieferanten andere Verträge aushandeln? Möchte ich vielleicht, also es kommt höchstens in 0,5 oder 0,1 Prozent der Fälle vor, möchte ich vielleicht sogar einen Lieferanten substituieren durch einen anderen, weil ich damit exorbitant viel Emissionen einspare? Also es geht einfach klar dahin, dass wir sagen, wir erzeugen einen künstlichen CO2-Preis, weil den gibt es ja aktuell noch nicht. Und so hast du die Möglichkeit, als Einkäufer oder Verantwortlicher der Lieferkette zu sagen, hey Leute, pass auf. Die Lieferkette macht 70 Prozent unserer Gesamtemission aus und mit CarPMI kannst du hier aktiv managen und operationalisieren.
1: Also im Grunde ist es dann auch schon ein echter Support für die operationale Ebene, für zum Beispiel strategische Einkäufer und vielleicht auch im Controlling, um gerade dann da bessere Entscheidungen zu treffen, die, ja, das Ziel der Dekarbonisierung verfolgen, aber auf der anderen Seite natürlich dann ähm, ganz klare Performance-Goals auch ähm, im Unternehmen begleiten.
0: Genau, was, was du sagst, ähm, absolut korrekt. Also du kannst natürlich mit uns den, nicht nur den Status Quo messen, sondern Ziele setzen, deinen Fortschritt tracken und kannst dann halt auch sagen, hey, pass mal auf. Also es ist zum Beispiel häufig so, dass Unternehmen sich 2030 dazu kommitten, entweder klimaneutral oder net zero zu sein. Und du kannst dann sagen, hey, schau mal, 2021 sind wir hier. In zwei Jahren möchten wir da sein. Sind wir on track? Erreichen wir unsere Ziele? Erreichen wir sie nicht? Und das ist quasi eine, eine sehr holistische Möglichkeit, dieses, dieses Thema abzudecken, und es ist halt per Software-Seite mit, mit einem Workflow aufgebaut. Also da ist dann wieder die Analogie zum ERP-System da, aber es ist nicht so nicht so deutlich komplex wie die Nutzung eines ERP-Systems.
1: Ja. ja, aber ich, ich wollte auch gar nicht sagen, dass ihr ein ERP-System baut, aber ich denke, ganz klar ist schon, dass die Daten, die ihr natürlich da berechnet, die Daten, mit denen ihr arbeitet, unmittelbar, also ihr bereichert im Grunde ein bestehendes ERP-System, oder kann man so auch sagen? Ne?
0: Genau, genau, absolut korrekt. Was dann natürlich auch noch spannend ist, das sagen wir auch immer unseren Kunden, also du kannst natürlich, wenn du eine Software in dem Bereich Climate Change baust, die ist halt immer nur so gut, wie das Unternehmen aus deiner Stammdaten zum Beispiel fliegt. Also, wenn, also es ist ja oft so im Mittelstand zum Beispiel, dass, dass halt Digitalisierung auch noch ein riesiges Thema ist. Dabei können wir leider nicht helfen, aber wir können dabei helfen, wenn ihr Digitalisierung macht, und ihr wollt euch noch eine zusätzliche Möglichkeit geben, digital das Thema Climate Change zu managen, ähm, dann kann man KMI benutzen. Und ich, ich denke, da haben wir eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Aber klar, es ist quasi eine, eine Anreicherung zu bestehenden Unternehmensdaten. Ja. Korrekt.
1: also du hast völlig recht, das Thema eben Data und Digital Progress im Mittelstand ist auch ein Thema, das ich schon sehr häufig hier im, in meinem Podcast diskutiert habe mit unterschiedlichen, auch zum Teil Startups, die sich damit beschäftigen, gerade kleine mittelständische Betriebe dabei zu unterstützen, in diesem Digitalisierungsprozess voranzukommen, was oftmals damit beginnt, überhaupt die Daten richtig zu sammeln, zu operationalisieren, beziehungsweise aufzubereiten und dann zu operationalisieren und dann sind wir auch wieder an dem Punkt, den du angesprochen hast, um darauf dann aufbauend Entscheidungen zu treffen. Ich glaube aber schon tatsächlich, vielleicht ist dieser Financial Pain, der jetzt eindeutig und offensichtlich bei den großen Konzernen da ist, im Hinblick auf Dekarbonisierung, bei den kleineren erstmal so auf den ersten Blick weniger da. Im zweiten Blick wird es dann schon, glaube ich, deutlicher. Das kann dann entweder sein, dass vielleicht der Zulieferer oder der Zulieferer, der dann mit dem OEM zum Beispiel zusammenarbeitet, sagt, du musst es machen, weil wenn ich mit dir das nicht machen kann, muss ich mit anderen suchen. Wir haben da den klaren Druck und die klare Vorgabe, die CO2-Targets ähm, zu erfüllen. Also das kann praktisch sein, dass es aus meiner Sicht über diese Schiene dann reinkommt, auch auf die kleineren, mittleren Betriebe. Oder, und das kann, glaube ich, auch sein, dass es über das Thema an sich äh, Sinnhaftigkeit und ähm, ja grundsätzlich das Verständnis und, und was wie möchte ich quasi, Nachhaltigkeit auch in meinem Unternehmensprozess mit integrieren. Mit Blick auch vielleicht um die Arbeitgebermarke oder das, das eigene Image auch irgendwo aufzubauen und dann zu matchen mit dem, was ich mache. Da kann es auch wichtiger werden. Und darum glaube ich, dass das, was ihr macht, zwar in der ersten Stufe jetzt hochinteressant und relevant ist, weil Financial Pain bei den Großen da ist. Aber ich glaube, wenn das richtig funktioniert, habt ihr ein unheimlich großes Potenzial, um das Ganze auch auf kleinere, mittlere übertragen zu können? Oder habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht, eben gerade diesen Next Step in Richtung kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen?
0: Total, total spannend, was du sagst. Ähm, als wir uns vor sehr langer Zeit, äh, als wir begonnen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, da war das für uns so, dass wir versucht haben, da sehr rational ranzugehen und haben halt geschaut. Ähm, also es gibt in Deutschland zum Beispiel eine ähm, Verpflichtung dazu, einen nicht finanziellen Bericht zu reporten, also quasi einen, einen Non-Financial Report. Und das war unsere Ausgangshypothese, dass wir gesagt haben, okay, alle Firmen, die diesen Non-Financial Report veröffentlichen müssen, die haben dieses Thema auf der Agenda, die haben eine Sustainability-Abteilung und für die ist das irgendwie ja, stressig, sage ich mal. Mit der Zeit haben wir auch gelernt, dass genau das passiert, was du gerade beschreibst, dass familiengeführte Unternehmen, die zum Beispiel nicht börsennotiert sind, sagen, hey, dieses Thema ist wichtig. Natürlich einerseits immer auch ähm, so Richtung Customer Loyalty ähm, zu sagen, hey, das ist irgendwie auch bitte Leute, die jetzt zuhören, äh, das nicht falsch verstehen. Es ist in einem gewissen Maße auch eine Marketingmaßnahme, muss man klar sagen. Wir können gleich auch noch mal kurz über Greenwashing sprechen, aber einerseits das. Andererseits aber auch, weil wir oft sehen, dass gerade im Mittelstand Geschäftsführer, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen von der jüngeren Generation sind und sagen, hey, ich möchte meinen, meinen Kindern was hinterlassen. Ich bin selber noch lang genug auf dem Planeten. Ich möchte hier einfach was machen. Und es ist halt einfach schön zu sehen, dass dieses Thema Dekarbonisierung ja sukzessive wächst, das Verständnis dafür und Leute halt auch verstehen, dass es wichtig ist, da zu investieren. Und das, das ist super spannend, einfach zu sehen, welche Hebel bei bei Kunden zum Beispiel dann dazu führen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Ja, also ich würde auch sagen, das ist tatsächlich ein Kreis. Und ähm, sicherlich gibt es die Beispiele, die das wirklich als reines Marketinginstrument benutzen. Ähm, und du hast gerade angesprochen, Greenwashing betreiben. Das ist immer so, aber das gibt es wahrscheinlich auf anderen ähm, Spielfeldern auch. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, wir sind schon in, einem, in einer Zeit, in der, wie du es gerade beschrieben hast, äh, glaube glaub ich gerade so die Leute in unserem Alter, so Generation Ende Y ähm, und dann dabei auch die Zettler nachkommen, die eine hohe, ähm, ja, einen hohen Fokus schon auf das Thema haben, ein, ein echtes Awareness mitbringen. Ich spreche da jetzt nicht unbedingt nur also von Idealismus, ähm, oh, sondern tatsächlich diesen ganzen Kreis. Also und da geht es schon los, dass ich das auch, das muss man, glaube ich, gar nicht negativ hervorheben, dass man das durchaus auch ins Marketing mit einbauen kann. Wenn man sagt, ich habe eine Arbeitgebermarke, die da eine hohe Identifikation mitbringt, weil genau, wie du sagst, wir da was Gutes auch für den Planeten tun wollen und gleichzeitig aber auch ein echt cooles Produkt mitbauen, äh, das genauso gut ist wie das von denen, die da nicht drauf achten oder mindestens genauso gut. Und deshalb wird es ein Round Circle aus meiner Sicht auch irgendwo so, äh, ergänzt. Ja, ruhig. Was,
0: was, was du sagst, ist spannend. Also vielleicht auch nochmal so als, als kleine, ja, äh, Denkanstoß, sage ich mal. Also ich habe neulich ähm, das, das Buch von Bill Gates gelesen. Ähm, vorab, äh, es ist natürlich ein, ich sag mal, ein Spiegel, ein Prosa-Buch über den Klimawandel. Also es ist jetzt nicht so super wissenschaftlich, aber ich finde, Bill Gates hat es in diesem Buch geschafft, dieses Thema holistisch so zusammenzufassen, dass es wirklich jeder auch in der Tiefe probieren kann zu verstehen. Und ähm, er hat, glaube ich, auch einen eigenen, einen eigenen Fonds, der nennt sich Breakthrough Innovation, wo sie halt in Technologie investieren, die beim Klimawandel hilft, ja. So, und da muss man jetzt auch keine Raketenwissenschaft studiert haben, um zu wissen, dass Software halt einfach nur ein sehr, sehr kleiner Teil davon ist, weil es ist halt zur so Entscheidungsfindung. Was halt wirklich wichtig ist, ist zu sagen, hey, wir, wir kümmern uns darum, dass, dass erneuerbare Energien häufiger zur Verfügung stehen, dass mehr davon zur Verfügung steht, dass man sagt, wir können Energie speichern, wir können Energie verteilen, ja. Oder wir sagen zum Beispiel, wir können in, in, der Agrar, in der Agrarwirtschaft ganz, ganz viele Dinge tun, damit die Carbon Emissions halt nicht mehr frei werden, dass sie zumindest gebündelt werden oder Carbon Removal. Es gibt super viele Technologien und Software ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Es ist halt immer ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Aber wo Software halt super nützlich für sein kann, das ist auch in dem Buch von Bill Gates beschrieben, deswegen zitiere ich das nochmal kurz. Es wird halt meiner Ansicht nach nicht darum herumkommen, einen Carbon Price in der Wirtschaft zu verankern. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, irgendwie Kapitalismus ist gut oder Kapitalismus ist schlecht, aber Kapitalismus funktioniert halt in unserer Gesellschaft. Und wenn du halt hingehst und sagst, okay, auf gewisse Produkte, Dienstleistungen oder wie auch immer, musst du halt einen Aufschlag oder Abschlag dafür bezahlen, wenn das mehr oder weniger emittiert. Das wird dann das Konsumverhalten der Menschen verändern. Also sprich letzten Endes auch Procurement von dir als Privatperson. Und dadurch wird sich dann Supply und Demand verändern. Und das ist aus meiner Ansicht, die einzige Möglichkeit zu sagen, wir können auch aus, aus, ich sag mal, Konsumentensicht was verändern, weil das ist halt super wichtig zu verstehen. dass Also ich kann mal ein einfaches Beispiel nennen, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und du zahlst irgendwie für 500 Gramm Fleisch dann plötzlich 35 Euro, ja, dann überlegst du dir das halt auch fünfmal anstatt, wenn du zu Aldi gehst und dir das für drei Euro kaufst. Und so ein bisschen in diese Richtung, denke ich, wird sich auch die Welt in den nächsten zehn Jahren entwickeln, ja.
1: Ich glaube, dass es sich tatsächlich da schon ähm, hin entwickelt. Also es geht dann vor allem aus meiner Sicht auch darum, die, die, das ähm, Bewusstsein dafür zu schärfen und auch das Bewusstsein zu schaffen, ähm, an welchen Stellen man vielleicht auch echt einen Beitrag leisten kann. Und ich habe mich jetzt kürzlich erst damit beschäftigt, was so die, die Werte und die ja, die Einstellungen und die Aspekte sind, die das Leben dieser Generation YZ gerade beschäftigt oder antreibt. Und da spielt es schon eine große Rolle. Und auch selbst, muss ich sagen, bei mir, ich mache mir selbst und hier in meiner Familie auch echt Gedanken darüber, jetzt zwar auch, sag ich mal, die letzten fünf Jahre vielleicht sehr bewusst, was ich denn auch mit beitragen kann, im Kleinen zumindest. Und das kann ja dann wirklich nur mal sein, dass du das Fahrrad nimmst und fährst mit dem Fahrrad mal auf die Arbeit oder du schaust halt und zahlst wirklich 10 Euro beim Einkauf mehr für Obst und Gemüse. Dafür hast du dieses bescheuerte Plastik irgendwie nicht da und hast dafür auch eine bessere Qualität, weil es hier vor Ort hergestellt wird. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, muss viel stärker kommen und das kommt aber auch und das hilft dann auch stark.
0: Absolut, also da bin ich 100% bei dir. Ähm, man kann sehr viel tun als Privatperson, ja, wie du schon sagtest, man kann Fahrrad fahren, ähm, man kann zum Beispiel sagen, ich, ich beziehe hauptsächlich lokale Produkte, ähm, du, kannst, du kannst zum Beispiel dich auch vegan ernähren, ja, also ich, ich ernähre mich größtenteils auch vegan, es hat auch noch andere Gründe neben, neben dem Thema, also es hat auch gesundheitlich für mich persönlich einen erheblichen Vorteil, aber es geht gar nicht darum, dass man jetzt auf alles verzichtet. Das ist gar nicht das Thema. Also die Leute können Fleisch essen, die können Fisch essen. Und es soll auch keiner jemanden vorschreiben, was er essen soll. Und man muss halt immer so ein bisschen verstehen, wenn man jetzt für einen gewissen Preis was im Supermarkt oder so kauft, wie viel CO2 steckt eigentlich dahinter oder was, oder was passiert dadurch, dass ich so günstig die Möglichkeit habe, ich sage jetzt mal auch völlig übertrieben, eine Avocado aus Südamerika für 1,99 Euro jeden Tag im Supermarkt zu haben. Also was nicht heißt, dass man auf Avocados verzichten soll. Und man sollte sich halt auch immer überlegen, wie kommt alles von A nach B, wie wird das hergestellt, welche Wertschöpfungskette steckt auch dahinter. Und das ist halt super spannend. Genauso wie du jetzt nicht darauf verzichten sollst, in Urlaub zu fliegen. Also man kann in den Urlaub fliegen. Man sollte vielleicht nur nicht jedes Wochenende nach Mallorca fliegen oder sowas. Es geht halt einfach darum, dieses Bewusstsein durch und durch zu schärfen. Das ist, denke ich, das, das Wichtige. Ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, das Bewusstsein... Die letzten, wenn man so zurückblickt, so zehn Jahre, 20 Jahre war da noch nicht wirklich so da und deshalb glaube ich jedenfalls in der breiten Masse und ich glaube, dass sich da aber schon gerade auch einiges tut und deshalb, ob man da jetzt die politische Einstellung mitverfolgt, ich finde so Initiativen, um Aufmerksamkeit zu generieren, zu generieren, wie jetzt auch gerade von den jungen Generationen Friday for Future, die da sich einfach aktiv auch beteiligen und Impulse mit reinbringen, finde ich grundsätzlich super. Ich finde es auch gut, wenn man dann den offenen Dialog auf der anderen Seite führt, haben wir eben auch schon gemacht. Ich bin ja dann da ganz oft auf der Industrieseite als Vertreter dann der Industrie- und Handelskammer. Und da muss man auch Bewusstsein dafür schaffen, wie alles zusammenhängt am Ende des Tages, aber ich glaube, wenn beide Seiten einander verstehen und das betrifft dann praktisch, kommen wir wieder zurück zur Industrie und sind aber weiterhin eben auch da beim Consumer, dann kann da wirklich was sich positiv entwickeln und vorangehen. Und ich glaube, deshalb seid ihr auch mit eurem Produkt an einem unheimlich guten Punkt und spannenden Punkt, wo mich dann am Ende vielleicht auch nochmal interessieren würde, was so eure Vision ist, wo ihr hin wollt, was eure Ziele sind. Und dann möchte ich dir auch gar nicht mehr so viel von deiner Zeit nehmen, weil ich weiß, Robin, du springst dann auch gleich schon wieder ins nächste Meeting.
0: Ja, noch haben wir, glaube ich, zehn Minütchen Zeit. Ähm, ja, also vielleicht mal erst, also ich, ich tendiere immer dazu, wenn Christian den Podcast hört, sagt immer, das ist der, der Ingenieurs-Bias. Ich tendiere dazu immer zu sehr aufs Produkt zu gehen, vielleicht mal so die Unternehmensvision einfach. Also wir möchten halt dieses Thema Entscheidungsfindungen in der Industrie so transparent wie möglich machen, dass man halt bei, bei sowohl bei kleinen Entscheidungen als auch bei sehr großen Entscheidungen immer die Möglichkeit hat, dieses Thema Climate Change zu integrieren. Und das können unterschiedlichste Dinge sein. Das kann auch zum Beispiel sein, wenn du zum Beispiel sagst, ich plane ein riesiges Projekt im Ausland. Das ist zum Beispiel temporär einmalig und ich muss für dieses Projekt Dinge beschaffen. Dass ich mir vorher schon die Strategie überlege, wie kann ich vielleicht dieses Projekt aufbauen? dass ich vielleicht nur die Hälfte an Emissionen dafür brauche als im normalen Fall. Also sprich zusammengefasst, wir möchten wirklich Unternehmensentscheidungen transparent machen und den Leuten zumindest die Möglichkeit geben, eine grünere Entscheidung zu treffen, als sie es vorher machen. Und ich glaube, wenn man, auch wenn die Vision sich jetzt sehr simpel anhört, die ist schon sehr, ja, ich sag mal, intergalaktisch umzusetzen, und wenn man das schafft, hat man, glaube ich, eine super gute Möglichkeit bei den großen Playern in der Industrie, Vielleicht ein, Man muss ja gar nicht komplett zum Umdenken anregen, aber wenn man das vielleicht schafft, einen ganz, ganz kleinen Wandel, dann hat man schon sehr viel erreicht, weil es ist halt immer so, dass die deutsche Industrie, ähm, egal in welcher Branche du da unterwegs bist, halt sehr, sehr groß dazu beiträgt, dass halt äh, ja, Emissionen verursacht werden, wofür sie auch nichts können, weil das ist halt halt das Geschäftsmodell, aber man kann schon noch an einigen Schrauben drehen, äh, um da Dinge zu optimieren einfach. Ja,
1: ja also ich würde sagen, wir sind eben an dem Punkt, glaube ich, dann, wo wir dieses Financial Business Case, wie du es ganz am Anfang auch beschrieben hast, was es ja ist. Und ich glaube, der muss es auch sein in der aktuellen Zeit, um es überhaupt in Gang zu bekommen, gerade von C-Level. Aber auf der anderen Seite haben wir am Ende gerade auch über das Thema im Grunde Mindset und Mindset Mindshift im Grunde auch gesprochen. Und ich glaube, wenn das beides zusammenkommt und ich glaube, da in dem Prozess befinden wir uns gerade, ähm, jedenfalls du als Experte kannst äh, sicherlich das irgendwie ähm, besser einschätzen als ich und würdest das vermutlich bestätigen, dann ist das, was du beschreibst, ähm, sehr aussichtsreich, dass das funktionieren kann, wie eure Vision gerade aufgebaut ist.
0: Was ja auch, also vielleicht nochmal ähm, ein bisschen off-topic, aber was ja auch interessant ist, also zum Beispiel die großen Strategieberatungen, ja, also Boston Consulting Group, McKinsey, Bain, Roland Berger, ähm, die beginnen ja jetzt auch nicht nur zu sagen, hey, wir machen klassische Strategieberatung, sondern wir machen weiterhin Strategieberatung, aber versuchen, dieses Thema auf strategischer Ebene zu platzieren, weil es ist halt genauso, wie du sagst, wenn du, du kannst die coolsten Softwares haben, du kannst die coolsten Leute im Nachhaltigkeitsbereich haben, wenn du das halt nicht schaffst, diesen C-Level-Support auch zu bekommen. Dass das ist C-Level sagt, wir als Firma, ob ich jetzt ein 50-Millionen-Kleinunternehmen bin oder das 50-Milliarden-DAX-Unternehmen, wir als Firma müssen umdenken und wir als Firma, müssen auch vielleicht auf anderen KPIs Entscheidungen treffen. Wenn das funktioniert, und das ist meiner Ansicht nach ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen Dingen, das ist Politik, das ist Industrie und das ist Mitarbeiter. Wenn das alles funktioniert und die Zahnräder mit der Zeit ineinander greifen, dann bin ich eigentlich ganz, ganz sicher, dass die Welt noch die Möglichkeit hat, sich ein, ein bisschen zu retten. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr heikles Thema. Und ich weiß nicht, ob du jetzt auch neulich... Es gab ja auch dieses Gesetz, ähm, Klimaschutzgesetz, das ist ja auch für verfassungswidrig äh, erklärt worden. Also da wird super viel passieren und ähm, es ist ein super spannendes Thema. Und wir freuen uns halt auch immer, wenn, wenn zum Beispiel Leute, die das nicht so auf dem Schirm hatten, mit uns reden und dann sagen, hey, irgendwie total cool, ich habe da noch gar nie so drüber nachgedacht, dass das so ein riesiges Ding ist. Und dann, dann freuen wir uns immer, weil ähm, für meine Generation ist es ganz normal. Für die Leute, die 20, 30 Jahre älter sind, ist es halt immer sehr schwierig zu greifen einfach.
1: Ja, Also sehe ich genauso. Ich hoffe, dass ich vielleicht äh, euch dann auch eine Möglichkeit biete, dass es einige Unternehmen auf der Plattform hören, dass sich dann da auch Gedanken drüber machen und vielleicht genau auch diesen Aha-Effekt haben oder es muss ja nicht unbedingt der Aha-Effekt sein, dass man hier so 180 Grad umgedreht wird. Ich glaube, es reicht oftmals, der kleine Impuls, den zu setzen, dass sich Leute weiter mit was beschäftigen und dann in den nächsten Stufen drauf kommen, Mensch, das ist ja ganz interessant und das stimmt ja tatsächlich, da gibt es ganz viele Parallelen zu mir auch und vielleicht könnte ich doch in der Richtung auch mal was machen oder es wird für uns echt auch Sinn ergeben und darum würde ich mich da freuen, wenn der ein oder andere dazu hört, das auch cool findet, Ihr seid offen, ähm, eure Kontakte findet man überall ähm, für Gespräche, für den Austausch und dann, ich kann nur sagen, ich finde es mega interessant, was ihr macht. Ich äh, glaube, ihr seid da an einem ganz wichtigen und, und coolen Punkt. Ob es funktioniert, äh, wird die Zeit zeigen, das ist immer schwierig in einem Startup. Das kannst du nie wirklich 100 glaube ich, sagen, wo die Reise dann am Ende des Tages hinführt. Ähm, aber ich glaube, ihr macht da, äh, habt da ein ganz spannendes Produkt am Start das durchaus großes Potenzial hat, äh, zu funktionieren.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Lukas. Ähm, wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn sich jemand mal melden möchte, wie du schon sagtest. Kontakte sind da. Ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal, was ich daraus ergeben kann. Auf jeden Fall vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte, dass wir quatschen konnten. Und ähm, ja.
1: Ja, also ich bedanke mich natürlich bei dir ähm, noch mal ganz ausdrücklich und äh, würde mich natürlich auch freuen, und biete das natürlich auch sehr gern an, wenn man vielleicht so irgendwann mal ein Follow-up machen könnte, wenn ihr auch nächste ähm, Experiences äh, und Erfahrungen gesammelt habt und auch konkrete weitere Projekte noch in der Umsetzung habt. Ihr seid ja schon äh, auch wirklich ganz gut und, und aktiv und gut beschäftigt und du bist ja sehr schwer zu erreichen, äh, beziehungsweise gut aus, ausgelastet. Darum bin ich super happy, dass äh, du dir den Timeslot äh, da freigeräumt hast äh, für unseren Podcast heute. Und wie gesagt, ich äh, ich werde das schauen, dass ich es bestmöglich verbreite und dass ihr da am Ende des Tages vielleicht tatsächlich ähm, eine Awareness bekommt und äh, Aufmerksamkeit, die vielleicht dann über Ecken irgendwann bei euch ankommt. Aber ich glaube, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal mit euch zu unterhalten. Danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Rating hinterlasst auf iTunes. Das hilft mir immer noch weiter, die Bekanntheit zu steigern. Ich freue mich auch über eure Vernetzungsanfragen bei LinkedIn, über Kommentare bei LinkedIn und natürlich, wenn ihr mal zu Gast sein wollt bei mir im Podcast und ein spannendes Thema habt, über das ihr gerne sprechen wolltet, ähm, eure Vision für Arbeit, Bildung und Zukunft, den Zukunftsmacher Podcast, dann meldet euch bei mir, dann kriegen wir da bestimmt auch was Spannendes zusammen hin. Jetzt bleibt gesund, macht's gut und bis bald. Ciao.